0: Vedo che abbiamo già in linea il professor Nicola Persico che insegna economia alla Kellogg School of Management di Chicago. Professor Persico, buonasera e bentornato ai nostri microfoni. Buonasera a lei. Ecco, fino adesso abbiamo sempre parlato di elezioni americane, di Trump e oggi ci rilassiamo un po', parliamo di un'altra cosa. <ride> parliamo, parliamo di una classifica che è uscita proprio uh, ieri, eh, oggi per voi ancora, insomma, che siete negli Stati Uniti. Eh, Praticamente eh, la la classifica del Brand Finance Global 500, la classifica annuale di questa società di consulenza strategica e di valutazione, che cosa ci dice? Ci ordina eh, i marchi per eh, importanza economica, quindi per capitalizzazione in borsa, per valore monetario eccetera e poi anche per appeal e quindi è un'altra classifica, non necessariamente i eh, marchi più, eh, più ricchi eh, da un punto di vista economico sono anche quelli che hanno l'immagine migliore. Allora, incominciamo invece dalla classifica dei ricconi, insomma, eh, che eh, ci porta una novità eh, già al primo, posto, al primo posto, perché per la prima volta dopo anni, insomma, la Apple è stata spodestata.
1: Sì, sì, sì. Eh, questo è un, un risultato interessante, che, che, che di fatto. Eh, riflette un po' credo eh, da quello che ho letto l'idea che eh, i prodotti Apple siano ehm, per, per quanto molto apprezzati siano costino anche tanto e quindi adesso con, con, altri, con altri prodotti simili per Samsung eccetera, eccetera ehm, che abbiano perso un po' quella, eh, quel vantaggio che prima avevano, insomma, quell'unicità che prima
0: avevano uh-huh. e non a caso la Samsung risale in classifica dal settimo al sesto posto insomma Google è al primo posto e vedo qui ai primi posti ci sono società o di internet o eh, società che si occupano di eh, tecnologie insomma o che ne so vedo Amazon e quindi parliamo di vendite online vedo AT&T quindi parliamo di telecomunicazioni c'è la Microsoft, la Samsung <ride> c'è praticamente ormai il mondo è nelle mani di questi grandi operatori no?
1: è vero le dico di più, eh, ci sono altre classifiche simili che, ehm, che valutano eh, quanta fiducia eh, il consumatore ha eh, in, un, in, un particolare, eh, in un particolare settore, cioè nelle imprese di un particolare settore. Eh, la fiducia è una cosa abbastanza simile al, al brand, diciamo così, e, um, e tradizionalmente in queste classifiche al top ci sono eh, le aziende eh, appunto di internet o di tecnologia. E in fondo alla classifica sono le le aziende finanziarie, quindi in qualche maniera riflette questa questa idea che ci fidiamo di Google, ci fidiamo di Amazon, eccetera, eccetera, in parte perché ci ci danno degli ottimi prodotti, spesso anche gratis, come Google, eh, e non ci fidiamo invece delle aziende finanziarie che forse percepiamo come meno trasparenti e forse meno favorevoli a noi come
0: consumatori. Allora, ehm, parliamo invece dei brand, no? dei marchi, quindi diciamo i marchi che hanno eh, così, un fascino particolare eh, presso l'opinione pubblica e qui la classifica è ancora diversa perché vediamo al primo posto un'azienda come la Lego, quindi torniamo a parlare di cose concrete, di mattoncini in questo caso, sia pure giocattoli, e, e una, eh, un, un'azienda questa che ha scalzato dal primo posto la Disney, eh, grande colosso. Del cinema e non solo, e, e la cosa interessante è che al quarto posto c'è la nostra Ferrari, una Ferrari che invece non compare eh, nelle, nelle prime 500 aziende. Ah, no, sta al 258 posto. Chiedo scusa tra le, le, nella classifica dei 500, dei primi, delle prime 500 aziende del mondo. Comunque capite bene: 258 posto. E a proposito, vi dico anche che Leni, che è la prima azienda italiana, è, è al 122 posto. Quindi pensate quanto siamo piccoli, eppure stiamo parlando di un colosso del, del petrolio come l'Eni. Allora, questo fascino particolare della Ferrari, professore, come si spiega? Anche perché la Ferrari ormai sono anni e anni che non è che sia vincente nelle corse, eppure diciamo questo fascino non solo rimane immutato, ma cresce.
1: Guardi, è vero... Eh... E così come è vero per la Ferrari curiosamente è vero per altri prodotti italiani eh, in classifica simile a quella che lei cita troviamo eh, in cima Nutella per esempio oppure addirittura il parmigiano reggiano cioè, eh, queste sono, sono aziende per cui l'immagine è tutto e quindi investono molto nell'immagine e la vedono come, come appunto una, una, uh, un fattore, un fattore di, di vantaggio competitivo importante quindi forte investimento e nel caso appunto di tante marche italiane come la Ferrari o anche nella moda, eh, un investimento
0: che, eh, che paga. Uh-huh. Come mai le aziende italiane diciamo, sono relativamente piccole? Eh, qui non stiamo parlando delle micro aziende, del tessuto eh, produttivo italiano che sappiamo è, è diciamo, concentrato sulle piccole e medie imprese, qui stiamo parlando delle più grandi aziende italiane che però sono dei nani a livello internazionale.
1: Guardi, questa è un'ottima domanda, molte aziende, non tutte, è vero che in Italia le aziende sono piccole e si pensa che soffrano molto di questa piccolezza, la questione annosa nessuno sa esattamente cosa, però alcuni, penso a Luigi Zingales che ha studiato la questione, ritengono che parte sia, una grossa parte sia la capacità manageriale, cioè Uh, il fatto che le, le, le aziende italiane spesso sono aziende a conduzione familiare che soffrono nel passaggio da una generazione all'altra e che spesso, almeno così crede lui, Zingales, uh, che soffrono in questa, um, uh, di, di, di questa uh, diciamo, limitata uh, pool di esperienza manageriale. Quindi se devo mettere mio figlio o mia figlia eh, come seconda generazione, magari non metto invece un altro manager che potrebbe essere più ambizioso e più, forse più aperto al rischio. Ecco. Mm-hmm. Quindi eh, questa è una possibilità da considerare.
0: E dalla classifica escono la Fiat, esce Unicredit dai primi 500 e eh, quindi stiamo parlando eh, veramente di, di così eh, generali che è il terzo colosso delle assicurazioni in Europa eh, dopo, dopo l'Allianza tedesca e l'Axa francese e al 301 posto eh, al mondo come importanza, come azienda come capitalizzazione, intesa San Paolo al 371esimo, le poste al 423esimo, quindi capite bene quanto siamo indietro, e noi abbiamo parlato più che altro dei primi posti, quindi degli americani che praticamente controllano praticamente tutte le posizioni, a parte Samsung che è coreana ed è al sesto posto, eh, ma... Andando un po' più avanti nella classifica eh, saltano fuori tantissime aziende cinesi che eh, noi magari siamo ancora, siamo ancora abituati a pensare sbagliando no? a una Cina che si limita a copiare eh, i nostri prodotti, che ci invade con prodotti a basso costo, di, di, di scarso valore, ma eh, forse dovremmo imparare a confrontarci in maniera diversa no? con questo mondo.
1: Credo sicuramente sì, eh, ormai è chiaro che la delocalizzazione non è, soltanto, eh, sta, eh, non è ormai delocalizzazione soltanto di eh, manodopera a basso costo, eh, ma poco a forza di delocalizzare cioè, eh, si è creata in Cina specialmente un enorme eh, know-how eh, dal punto di vista manifatturiero e, e anche ingegneristico, tale per cui eh, tante aziende eh, ormai non sviluppano più eh, eh, a, a casa cioè nella nel loro nazione di origine ma addirittura preferiscono eh, delegare lo sviluppo eh, ad aziende eh, di, di cinesi quindi eh, è vero quello che lei dice eh, la Cina non è più indietro si vede anche dai, eh, dai brevetti eh, il tipo di brevetti che la Cina recentemente ha cominciato a, a, a creare sono brevetti di natura più avanzata quindi non sono solo tanti, ma sono anche più avanzati. Uh, quindi c'è tutte le indicazioni che insomma, la Cina sta facendo tesoro di questo uh, transfer di tecnologia uh, che, che, che arriva uh, con, uh, con, le, con, con, le, con le richieste di, insomma, di
0: produzione. Mm-hmm. Benissimo, allora grazie al professor Nicola Persico che insegna economia alla Kellogg School of Management di Chicago. Grazie professore, buonanotte. buonanotte a risentirci.